0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Anna Rifda Hairani. Kali ini Anna akan menceritakan tentang Perjanjian Hudaibiyah. Setelah 6 tahun berlalu sejak hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW alaihi wasallam berhasil mengokohkan pasukannya. Masyarakat Islam serta Daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab. Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain. Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah, daulah Islam, dan melemahkan musuh-musuhnya. Telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Habibar dan Mekah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Mekah. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak adanya peperangan antara beliau dan bangsa Arab serta mempermudah penyebaran dakwah di Jazirah Arab. Sekaligus dapat mengisolir penduduk Haibar dari Kafir Quraisy. Beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Masjid Al-Haram yang dilakukan dengan damai. Sehingga akan mengantarkan pada maksud politis beliau Beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram Akan memudahkan beliau untuk menerapkan strategis tersebut Mengetahui bahwa persatuan Kroish telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum muslim menyergap jiwa mereka Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan. Karena itu beliau berencana pergi ke Madinah Al-Haram untuk menunaikan ibadah haji. Jika kaum Quraisy menghalang-halangi ibadah hajinya, maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwahkan Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraisy. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan berhaji di bulan Zulqodah dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah kabilah Arab non Muslim, mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar menuju baitullah dan keadaan dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau keluar untuk berhaji. Bukan untuk berperang Bersama beliau turut pula orang-orang Arab non-Muslim Dan mereka tidak seagama dengannya Karena beliau tidak untuk berperang Melainkan untuk meraih opini umum yang akan berpihak kepada beliau Seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji Beliau telah menetapkan langkah-langkah perdamaian Karena itu beliau tidak mengizinkan kaum Muslim membawa senjata kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Beliau mengumumkan bahwa rombongannya keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah bersama dengan 1.400 orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya al Kiswah yang beriringan dengan 70 unta lainnya. Beliau memakai baju ikhram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud perang Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitullah al-Haram Setelah melampaui Madinah dan melintasi gurun sejauh 6 atau 7 mil Rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah dan mereka mengucapkan talbiah untuk umroh di sana Kaum muslim terus bergerak ke arah Mekah berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy yang memberitahukan bahwa kaum Muslim datang untuk haji bukan untuk perang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad saw untuk memasuki Makkah. Kemudian menyerang penduduknya. Mereka memikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutus untuk untuk menghalang Nabi Muhammad saw untuk masuk Makkah. Seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan Kafir Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslim dan mencegah mereka memasuki Mekah Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikhrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan yang sangat besar yang pasukan ber berkudu, berkudanya saja berjumlah 200 orang pasukan musyrik keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji agar dapat mencegah mereka. Mereka tiba di Zul Tua lalu membangun perkemahan di tempat itu. Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegah berhaji telah sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di perkampungan Asfan. yang berjarak 2 marhalah. 2 x 4 4,352 km atau sama dengan 8,88,704 km dari Mekah. Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ka'bah. Nabi SAW alaihi wasallam bertanya kepada tentang kabar orang-orang Quraisy. Laki-laki itu berkata, Orang-orang Quraisy tersebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Zutawa. Tua. Di saat mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk Mekah, dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid. Mereka bergerak maju ke Kiro al-Ghamim. Suatu tempat yang jauh dari perkemahan kaum muslim di Asfan sejauh 8 mil Mendengar kabar ini Rasulullah berkata Celakalah orang-orang Quraisy, Sungguh peperangan telah memakan habis diri mereka Apa yang akan mereka lakukan Andai mereka membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab Jika mereka memerangiku berarti itulah yang mereka kehendaki Jika Allah menenangkanku atas mereka pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh, seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka. Lantas, apa yang kafir Quraisy rencanakan? Demi Allah, aku akan terus berjihad atas dasar kebenaran yang aku diutus Allah dengannya, hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. artinya beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskan. Beliau memang telah menetapkan keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun, kenyataannya beliau melihat bahwa Quraisy telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya sementara beliau tidak ingin berperang jika demikian kenyataannya apakah Rasulullah Wasallam harus kembali ke Madinah atau mengubah kebijakan damai dan beralih mengambil strategi perang beliau mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama sekali Akan tetapi, beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang. Beliau datang untuk berhaji dan dalam keadaan damai seandainya beliau dipaksa dan dihalang-halangi pergi haji, beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini. Beliau memecahkan persoalan ini hanya menggunakan cara damai, tidak dengan cara perang dan tidak ada akan terjun ke kancak peperangan. Kebijakan damai yang telah digariskannya Beliau memaksudkan untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan kelulu, kelulu, keluhurannya Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Mekah mengenai keluluh, keluhuran dakwah ini Serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab Quraish dan penduduk Mekah tentang kesalahan Quraisy kesesatan, kejahatan, dan permusuhan mereka. Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan penyampaian kemenangan Islam. Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menetapkan strategi perang. Jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyal menyalahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Madinah. Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecermatan strateginya dibandingkan dengan pemikiran manusia manapun. dengan demikian beliau tetap tetap meneruskan strategi damainya sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri keluar dari kota Madinah dan tidak menyalahinya sementara itu di tengah-tengah bangsa Arab kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasulullah jadi opini umum ternyata berpihak kepada kafir Quraisy daripada terhadap beliau karena itu beliau menyeru Rombongannya siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri Lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka Mereka menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas di antara celah-celah gunung yang sempit Rombongan Rasul ini melewati jalan itu di tengah himpitan kesulitan menjalani perjuangan yang melelahkan sampai akhirnya berhasil melewatinya Mereka berjalan terus hingga sahal dan berhenti di lembah Mekah, suatu tempat di mana dinamakan Hudaybiyah. Dan disitulah mereka membuat perkemahan. Ketika pasukan Khalid dan Ikroma melihatnya, maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Mekah. Jiwa mereka panik dan ketakutan karena kaum Muslim berhasil melalui pawi pasukan mereka. dan menempati daerah perbatasan Mekah. Kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Mekah, sementara kesatuan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Kedua pasukan tersebut saling berhadap-hadapan. Pasukan Quraisy di dalam Mekah, sedangkan kaum Muslim di Hudaybiyah. Masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalaninya dalam menghadapi musuh. sebagian kaum muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji. Mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum muslim. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian, mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu, pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum Muslim dengan persiapan yang memungkinkan mampu menyerang dan menghancurkan mereka, sehingga mereka terusir dari Mekah. Meski hal itu harus ditebus dengan kehancuran Quraisy sendiri, meskipun kafir Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum Muslim seribu kali, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah. Sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Muslim, Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskannya sejak beliau berniat ihram untuk Umrah di Madinah, yaitu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah. sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Quraisy, beliau tahu bahwa Quraisy gemetar karena takut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji. Quraisy kemudian mengirimkan Badil bin Awraq, seorang laki-laki dalam rombongan Bani Khuza'ah sebagai utusan perundingan. Tugas yang harus dijalankannya adalah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tujuannya datang ke Mekah. Tidak lama setelah perundingan, akhirnya mereka puas karena ternyata kaum Muslim tidak datang untuk maksud perang, melainkan mereka datang untuk menguji baitullah demi mengagungkan kemuliaannya. Setelah itu, utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya sehingga Quraisy mencurigai mereka telah berpihak kepada Nabi Muhammad S.A.W. alaihi Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini. Mereka mengirimkan utusan lain di bawah kepemimpinan Mukriz bin Hafaz. Namun nasibnya juga seperti utusan pertama. Kemudian mereka mengirimkan Halis bin Alqamah. Kepala suku Al-Ahabish Al untuk berunding dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad. Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora pemusuhannya terhadap kaum Muslim jika kembali dan perundingannya tidak berhasil. Tentu dendam, dendam halis bertambah besar dan semangat untuk mempertahankan makas semakin meningkat Nabi Wasallam mengetahui keberangkatannya Lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelihan untuk umroh dilepaskan di hadapan beliau Agar hewan-hewan itu dalam pandangan halis menjadi bukti yang bisa dilihat langsung Bahwa niat kaum muslim memang untuk haji bukan perang Halis pun berangkat dan ketika sampai di perkemahan kaum Muslimin dia melihat unta-unta berkeliaran di lembah. Dia juga menyaksikan gerak-gerik kaum Muslim berserta hewan-hewan sembelihan untuk haji yang benar-benar menunjukkan sebagai rombongan umrah, bukan sebagai pasukan perang. Tampak di kemah-kemah mereka suasana ibadah. Pemandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis bahwa mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah bukan perang. Tidak lama dia tinggal di daerah pengingatannya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu, maka Halis pun kembali ke Mekah. Padahal dia belum bertemu Rasul. Dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum muslim melaksanakan haji. Halis sangat marah pada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah. Maka Halis dan orang-orang Alhabis akan meninggalkan Quraisy dan Mekah. akan tetapi Quraisy terburu-buru memohon Halis bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberi tang tangguh agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang. Halis pun tidak memperdulikan mereka lagi. Sementara itu, Quraisy mengirimkan lagi utusan yaitu Urwah bin Masud Asakofi. Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikiran Urwah berangkat menemui Rasul dan mengajak berunding agar Rasul kembali kembali saja dari Mekah. Dalam perundingannya, Urwah menggunakan berbagai uslug. Us Akan tetapi, dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasul. Dia berkata kepada Quraisy Hai orang-orang Quraisy sesungguhnya aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya dan Kaisar di imperiumnya, demikian juga Najasy di kerajaannya. Demi Allah, aku sama sekali belum pernah melihat sebuah kerajaan. pun dalam suatu kaum seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya sungguh aku telah melihat suatu kaum yang selamanya tidak akan menyerahkannya untuk satu apapun, karena itu pikirkan kembali pendapat kalian kebencian dan pendapat kafir Kroish makin menjadi-jadi lobi terus berlangsung dan memakan waktu lama, tanpa mencapai kata sepakat melihat hal ini, Rasul berpikir hendak mengiringkan utusan untuk berunding barangkali utusan-utusan Quraisy takut terhadap umatnya dan mungkin saja utusan Rasul itu akan dapat meyakinkan mereka. Lalu Rasul mengutus Huras bin Umayyah al Khuzai menemui mereka. Akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya. Seandainya tidak ada pembelaan dari suku Al Habish, kemarahan Quraisy semakin membara. Dia di tengah malam, mereka mengirim beberapa orang bodoh untuk kemah-kemah kaum muslim dengan batu kaum muslim marah bahkan mereka sempat berpikir untuk memerangi kafir Quraisy akan tetapi rasul berhasil meradakan kemarahan mereka dan menenangk menenangkannya Tersiar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy telah keluar untuk mendatangi Perkemahan kaum muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun dari para sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum muslim. Lalu mereka ditangkap dan dihadirkan hmm. ke hadapan Rasulullah. Beliau memaafkan mereka dan melepaskannya. Tindakan tersebut punya pengaruh besar di Mekah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan kebenaran Muhammad. tentang ucapannya yang menyatakan beliau datang untuk haji, bukan perang. Dan demikian opini umum di Mekah berpihak kepada Rasulullah. sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan Quraisy berusaha mencegahnya, tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduduk Mekah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. Karena itu kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini. Sedikit demi sedikit keadaan di Mekah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai. Rasulullah saw pun ingin mengirimkan utusan yang akan berunding dengan kafir Quraisy Beliau meminta Umar bin Al-Khattab berangkat ke Mekah namun dia memberi alasan kepada Rasul wahai Rasul aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku sementara di Mekah tidak satupun Bani Adi bin Ka'ab yang akan melindungiku permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit akan tetapi Aku mengusulkan kepadamu seorang yang lebih mampu daripada aku yaitu Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu memanggil Utsman bin Affan dan mengutusnya menemui Abu Sufyan. Maka Utsman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi surat Nabi. Mereka berkata, "Jika kau hendak tawaf di baidullah, maka tawaflah." Utsman menjawab, "Aku tidak akan melakukannya hingga Rasul juga tawaf." Kemudian Usman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf rasul. Namun Quraisy menolak us usulan itu. Perundingan ini diantara mereka menjadi berkempanjangan dan terus berlangsung. Perundingan beralih dari persoalan penolakan Quraisy mengarah pada kesepakatan baru yang akan mengakomodir. kepentingan Quraisy dan kepentingan kaum muslim. Mereka membahasnya dengan Utsman tentang kemungkinan membentuk hubungan antara mereka dan Muhammad SAW alaihi wasallam. Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk menemukan jalan yang dapat membebaskan mereka dari situasi sulit dan dari permusuhan mereka dengan Muhammad yang berkepanjangan. Kepergian Utsman terlalu lama di Mekah sementara tanda-tanda keberadaannya di Mekah juga tidak tampak. Sampai akhirnya tersebar isu di kalangan kaum Muslim bahwa Quraisy telah memperdaya, memperdaya Utsman dan membunuhnya. Kegelisahan kaum Muslim memuncak dan sempat memecahkan Nabi bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Akhirnya kaum Muslim bergolak dan goncang. Masing-masing mereka menggenggam pedangnya dan siap berperang serta membunuh. Saat itu pula Rasul. mengevaluasi kembali pandangannya tentang strategi yang telah digariskannya yaitu strategi damai beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram padahal dia utusan juru runding karena itu beliau berkata janganlah kita meninggalkan tempat ini hingga kita memerangi kaum itu beliau memanggil sahabat-sahabatnya lalu diajaknya berdiri di bawah sebuah pohon seraya meminta mereka memberikan baiat kepadanya mereka semua berbayiat untuk tidak lari dari keperangan hingga mati mereka hanya berse sangat bersemangat dalam kekuatan yang luar biasa dan kebenaran keimanan ketika selesai mengadakan baiat Rasul memu memukulkan Salah satu tangannya kepada lainnya sebagai tanda bayat untuk Utsman. Seakan-akan Utsman hadir bersama mereka. Bayat ini dinamakan bayat Ridwan. Mengenai peristiwa ini, Allah menurunkan ayatnya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mu'min ketika mereka membayatMu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Alfat. Ayat uh, surat ke-48 ayat 18. Sebelum sempurna baiat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke medan laga dan memasuki perang, tiba-tiba sampai kabar mereka bahwa Utsman tidak dibunuh. Tidak berapa lama Utsman kembali dan mengabarkan kepada Rasul tentang apa yang dikatakan Quraisy. Rasul menyimak dengan sungguh-sungguh lalu perundingan damai antara Rasul dan Quraisy diperbarui Kurois mengirimkan Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasul dengan agenda yang lebih luas dari sekedar masalah haji dan umroh melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Mekah tahun ini. Rasul menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir mere maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah, lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan beliau berkeinginan mengisolir Khaybar dari Quraisy dan memberisihkan rintangan antara beliau dengan bangsa Arab untuk kepentingan penyebar luasan dakwah Islam beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraysh yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara bersusulan adapun masalah haji dan umroh tidak akan mempengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang atau, ataukah tahun depan Rasul memasuki proses perundingan dengan juru runding Suhail bin Amrul dan terjadilah diskusi panjang lebar di antara kedua pihak berkenaan dan perjanjian nampai tersebut beserta syaratnya dalam beberapa kesempatan diskusi tersebut ditingkahi beberapa instrumen dan nyaris batal Seandainya tidak ada Rasul ke dalam pengalamannya dan kejelian sihasatnya. Kaum muslim berada di sekitar Rasul menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perbincangan itu berkenaan dengan umroh Rasul. Sedangkan Rasul sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang penghentian perang karena itu pandangan politik kaum muslim masih sempit sementara itu Rasulullah bergembira terhadap hal itu dan mengarahkan perjanjian ketujuan yang beliau kehendaki tanpa melihat rincian maupun manfaat sesaat kesepakatan antara kedua pihak selesai berlandaskan syarat-syarat tertentu sayang sayangnya syarat-syarat syarat-syarat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim mereka berusaha meyakinkan bahwa Rasul Agar menolak syarat-syarat penjanjian -syarat itu dan menggantikannya dengan perang Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab pergi menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita? Umar bersama ajaknya pergi menemui Rasul untuk meyakinkan beliau agar menolak syariat-syariat perjanjian tersebut. Akan tetapi Abu Bakar justru meyakinkan Umar agar ridho terhadap apa yang diredoi Rasul, namun tidak berhasil. Akhirnya ia pergi sendiri menghadapi Nabi dan berbicara langsung kepada beliau dengan nada marah. Tetapi penjaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan kekokohan Nabi. dan berkata kepada Umar, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, aku tidak akan pernah menyalahi perintahnya dan tidak akan menyanyakanku. Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sa'ih berkata, aku tidak tahu apa itu. Namun tulislah Bismika Allahumma Rasul. Rasul menanggapi, tulislah olehmu Bismika Allahumma. Kemudian beliau melanjutkan, tulislah olehmu Ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka Suhail pun memotong. Seandainya aku beraksi bahwa engkau Rasul, tentu aku tidak memerangimu. Karena itu tulislah namamu dan nama bapakmu. Rasulullah SAW berkata, Tulislah olehmu ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. <tuh> Kemudian Oli melanjutkan menuliskan perjanjian di antara kedua pihak yang isinya sebagai berikut. A perjanjian ini adalah perjanjian kencatan senjata yang mengikat kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh. b bahwa siapa saja dari Quraisy yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya maka Muhammad harus mengembalikannya kepada mereka siapa saja yang murtad dari kaum Muslim dan datangi Quraisy maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya maka tidak akan dihalangi Demikian juga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy maka tidak akan dihalangi D. Tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali dari Mekah Mereka boleh kembali dari Mekah pada tahun berikutnya Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama 3 hari Mereka hanya boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya dan tidak boleh membawa senjata lainnya eh Perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu Masanya selama 10 tahun Sejak tanggal penandatangannya Rasul SAW dan Suha Mendatangani perjanjian di tengah Gelora dan kemarahan pasukan kaum muslimin Suha berdiri dan langsung Kembali ke Mekah Sementara Rasul masih berada di tempatnya Dalam suasana kebingungan Kemarahan dan ketidaksukaan kaum muslimin Yang muncul dari semangat sikap Keras dan harapan besar untuk berperang Beliau menemui istrinya Yaitu Ummu Salamah yang menyertainya dan menyebarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin dia berkata kepada beliau wahai rasulullah kaum muslimin tidak akan menantangmu sungguhnya mereka sangat bersemangat untuk berperang karena agama dan iman mereka kepada Allah dan risalahmu karena itu bercukur dan bertahalulah Niscaya engkau akan menemukan kaum muslimin mengikutimu kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka Rasul. Keluar menemui kaum muslim Beliau kemudian mencukur rambutnya Sebagai penutup umrah Jiwanya penuh dengan ketenangan Dan ridho Ketika kaum muslim Ketika kaum muslimin melihat Rasul tetap tenang Mereka segera melalui hari, hari nahar Dan ikut mencukur dan mendekan rambut Nabi SAW dan kaum muslimin kemudian Kembali ke Madinah Di tengah perjalanan pulang turun surat al-fatah kepada Rasul, beliau membacakannya kepada para mereka dari awal hingga akhir. Mereka semua akhirnya yakin bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata bagi kaum muslimin. Kaum muslimin tiba di kota Madinah. Rasulullah SAW telah melaksanakan strateginya dalam menyelesaikan masalah khabir, menyebarkan penyebaran dakwah di luar jazirah. Menstabilkan kondisi dalam negeri Jazira yang mengisi kekosongan waktu Akibat adanya perjanjian damai dengan Quraisy Untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab Serta menjalani hubungan luar negeri dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu Berkat dilakukannya perjanjian ini Beliau SAW berhasil melakukan strategi yang telah beliau susun saat akan berhaji dengan cermat Meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan, beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. Sehingga perjanjian Hudaybiyah merupakan kemenangan yang nyata dan diantara hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut. Satu, mengatarkan Rasul kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya. seusni hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslimin sekaligus melemahkan kewibawaan Quraisy. Dua menyingkap kepercayaan kaum muslim kepada Rasul menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi mara bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati. 3. mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik melupakan sarana dakwah islam 4. menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di makkah di tengah-tengah kaum musyrikin untuk membentuk kantong-kantong dakwah di dalam jantung barak musuh 5. menjelaskan bahwa toriqoh dalam politik harus berasal dari fikroh itu sendiri dan disertai kejujuran serta memenuhi janji sedangkan sarana politik harus mencermin Kan kecerdikan yaitu menyembunyikan Sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis Yang sebenarnya dari Pandangan musuh Sekian dari Anarif Hairani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh